0: Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula lääne keskhaigla poodkästi Tark taskus ja saad tükike mõlemast. Tere kõigile, kes te vaatate Lääne-Tallinna keskhaigla saadet Tark taskus. Tänane teema on meil tõsine, räägime seksuaalvägivallast. Ja stuudios on Lääne-Tallinna keskhaigla naistearst Ja Tallinna seksuaalvägivalla kriisiabi keskuse kvaliteedi koordinaator Marit Kõre. Tere Marit. Tere. Ja Länna Tallinna keskaegla juht ja erakorralise meditsiini arst, Arkadi Popov. Tere arkaadi. Tervist. No Marit, ütle alustuseks, mis see seksuaalvägivald üldse on?
1: Seksuaalvägivald on igasugune tahtevastene peale sunnitud seksuaal vahekord või selle katse. Või laiemalt üldse sugulise iseloomuga tegu või kas või siis äh, nii seksuaalne ahistamine?
0: Mm -hmm. kui, kui see ahistamine läheb ahistamisest kaugemale ja... ja ja juhtubki selline seksuaalvägival akt, siis päris paljud kannatanud jõuavadki siis nagu sinu juurde, et mis, mis toimub nagu sinu juures, kui, kui inimene, kes on
1: kannatanud, jõuab juba sinu juurde? Tegelikult meie juurde jõuab kahjuks väga vähe, et, et hinnanguliselt ikkagi jääb raporteerimata isegi 98-99% seksuaalvägivala kuridegudest, et meie juurde jõuab ikkagi jäämäe tip, aga need, kes jõuavad. Need saavad meie juurest väga mitmekülükselt abi. et Me võtame vastu patsiente, kus kõik siis kas naised, mehed, vanusest olenemata, kellel on siis seksuaalvägivalla episoodist möödas maksimaalselt 7 päeva selles vahemikus. Ja esmaselt me muidugi pakkume neile sellist psüholoogilist tuge ära kuulamist. nad tegelikult tahavad saada kuulatud ja seda, et neid usutaks. Meil umulikult kogume ka DNA. Aga lisaks saab meie juurest ka sellist abi nagu SOS pill. Me alustame võimalusel ja vajadusel HIV ennetava ravi, mis kestab kuu aega. Me saame määrata sugulselt teel levivad infektsioonid. Saad piirkonnast, kus parasugu vaja on, nii siis tupest aanusest, suust, verest. Saame võtta ka toksikloogi analüüsid verest, mis siis võiksid viidata uimastamisele. Kui me nüüd uimastamise
0: nii jõudsime, siis Arkaadi, et sina oled rohkem kursis sellega, et kui kuidas see mõjub, kui inimesel on näiteks kuskil peol antud korgi jooki. See on asi, millest viimasel ajal on rohkem räägitud, aga ometi ei saaks öelda, et seda enam ei juhtu. Seda juhtub nagu ikka. Et kuidas see korgi jook siis nagu toimib inimese organismis?
2: No, Kõigepealt, kui me räägime sellest, mis on korgi jook, no, ma arvan, et paljud ka teavad seda, et tegemist on gamma-hüdroksioobutiraadiga. Selline aine, mida omal ajal üsna aktiivselt kasutati anesteesias, ehk siis narkoosi teostamiseks, läbi viimiseks. Viimasel ajal Eestis me seda selleks praktiliselt ei kasuta. Aga samas see on selline uinuti või anesteetik, mis mõjub umbes 3-4 tundi, Nii et pika toimega preparaat. Seda võib manustada igate pidi, seda võib manustada suukaudselt, seda võib veeni süstida isegi ja igate pidi ta on efektiivne. Ta imendub hästi. Tema jaoks ise loomulik on see, et ta on lõhnatud, Ta on maitsetu vedelik ja, ja samal ajal teatud annuse puhul umbes tunni jooksul, kui seda suukaudselt võtta, tema avaldab oma mõju. Muidugi mõju on eriti võimas siis, kui seda segada koos alkoholiga. Mida kangem alkohol, kui sinna lisatud oksuputiraad, seda on tõhusam tema mõju. Ja seda kasutataksegi selleks, et uinutada inimest, sest temal on olemas ka teine selline nüüd nimi. See on vedel ekstasi, näiste ekstasi ja ta no, tõesti mingil määral, teatud annuse juures, just mis on väga oluline teatud annuse juures, tema võib pisutust liibidud ja juhul kui see annus ületatakse, läheb velgi suuremas kõrgemaks, siis järgnevad sellised mõjud, mis avalduvad tavaliselt just narkoosi puhul. Ehk siis tekib teaduse häire kuni koomani välja. Juhul kui seda segatakse koos alkoholiga, siis ja see on eriti ohtlik, tekib ka oksendamine. Patsent on koomas, teatud määral hingamise depressiooniga ja ka oksendab. See on eriti ohtlik sellepärast, et inimesel on kinni hingamisteed ja võib kergesti tekida selline probleem nagu toidumasside aspiratsioon kopsudes ja sellest tingituna siis kopsub põleti ük hingamispuudulikus kuni äks surmani välja, sest kui hingamisteed on uus, siis inimene ei suuda hingata. Et sellised sümptomikus jüres seda on vahest keeruline diferentseerida selliste ainetega nagu opiaadid eriti algfaasis Ja noh, me oleme ka nii kiirebis kui ka erakorrulse meditsiini osakondades oleme seda ka korduvalt näinud selliseid mürgistusi. Inimene tuleb Emos sügavas koomas, et noh, selle seisundis, et praktiliselt võib ilma täiendavate et teda ära ja võtta hingamisteid kontrolli alla ja seda on reaalselt on vaja ka, sest nagu ma ütlesin, kingamisteid on ohustatud. Umbes kolme 4 tunni pärast tavalest inimene ärkab üles mingisugust vastu mürki, antitooti sellele preparaadile ei ole, nii et aitab siin just see, et inimene magab ennast välja, see toksilnaini läheb organismist minema ja inimene hakkab toibuma.
0: Aga Mina sain siit küll teada nagu täiesti uue sellise infokillu, et ma olen kogu aeg kuidagi oma peas seost, seostanud seda korgi jooki alkoholiga, aga kui see mõjub nagu igal pool, siis tegelikult ka need inimesed, kes käivad peol ja tarbivad mitte alkohoolseid jooke, võivad täpselt samamoodi olla siis ohustatud, et ka, ka nende joogi sisse võib seda panna ja kuna ta on lõhnatu ja maitsetu,
1: ei saa arugi.
2: Ja täpselt nii ongi. Ja, ja
1: tegelikult et... see ongi hästi tavaline, et tuleb meie mm. juurde ja ütleb, et Et tagasi ei jõudnud üldse või ta jõi tegelikult enda kohta väga vähe, aga ta jäi järsku väga uimaseks ja hästi järsku ja siis kaob pilt ära ja ta ärkab ommikul täiesti võõras kohas, võõras korteris, võõrast inimestega, kuskil parkis, kuskil kasvõi kaabunuskeskuse juures ja ta ei tea üldse, mis vahevel tema juhtus. Arkadi, kas sa
0: oled nagu kiirabi väljakutsel ka selliste sündmuste puhul kuskile... Sattunud.
2: Olen küll, jah. Ja, no, Muidugi klassikaliselt no, potentsiaalne ohver võib arvata, et see juhtubki kusagil avalikus kohas, baaris. No, ma arvan, et teisi on, et cirka 65% sellised mürgistusi juhtubki siis, kui inimene õhtul, ma tea, reede õhtul või laupäeval läheb baari, saab tuttavaks inimestega, keda ta varem ei ole kunagi kohanud ja kes pakuvad talle joogi välja nii et see on kõige kahtlasem ja kõige ohtlikum episood ja no sellepärast soovitatakse ka, et inimene peab ise endale joogi ostma ise ta peab jälgima, et see joogi jääks ilma valvete nii öelda laua peale või puki peale et isegi kui ta läheb näiteks Valeti ruumi siis no, tagasi tulles samas klaasis teiname joo, et ta peab uutu jooki endale võtma ja sellised lihtsamad reeglid vahes täitavad kaasa aga siin no, osavad inimesed oskavad kahjuks sellega manipuleerida ka, et piisab sellest, et korraks tähelepanu Inimesel ikkagi pööratakse mingile teisele asjaolule või objektile ja siis vaene korgi jook on juba, juba klaasis sees. Nii et, jah, me oleme sellist asja näinud ja, ja täiesti inimesed on raske seisundis olnud. Et eriti siis, kui seda doseeritakse üle. Nii nagu siin Marit ütles juba, et kui alkohol ei ole selles klaasis, siis tannused pead, pead olema pisut suuremad. No, ma ei hakka siin kindad retsepti inimestele pakkuma, aga kui seal klaasis ees on alkohol, siis no, see ei pea nii suur olema. Aga just siis on eriti ohtlikud need kõrval mõjuud.
0: Mm -hmm. Marit, naiste arstina, eks olede tegel, et seal enda juures igasuguste vigastustega ja võibolla see korgijook ja see ei tulegi alguses selleks kõige peamiseks teemaks, aga kuidas naised üldiselt nagu Noh, kirjeldavad seda, mis moodi nad on ennast tundnud pärast, pärast sellist jooki?
1: No kui me nägime joogist või üldse võimastamise kahtluses, siis tegelikult tüüpiline on see, et nad ei tea, mis juhtus. Ta nad ei, ei mäleta, mäleta nad on segaduses
0: kontrol... ja nad ei tea, kas nad äkki on ise
1: kuidagi süüdi. No see läheb niiku nii see enese süüdistamine sinna juurde, aga, aga pigem ongi see, et tal võib tekida kahtlus, et tal on kas aluspüksid valesti jalas või on nad kadunud või midagi on nagu sellist, mis kuskil mingi valu või, või mingi tunne, mis jätab teile sellise mulje et äkki on midagi juhtunud, et siis nad tulevad meile kontrolli. Et vigastusi tegelikult see, et seksuaalvägivale ärgselt on tootult vigastusi, see on müüt. Ei ole. Et ei ole isegi siis, kui inimene ei ole uimastatud. Kenitelete vigastusi on kuskil noh, 20-30% seksuaalvägivale juhtudest. Ja kui vigastusi ei ole, siis ei tähenda, et ei ole olnud seksuaalvägivale. Sest, et fertiilse seas naise, kellel munasirjad töötavad, õhtrugeeni toodetakse, Keenitaalide limas, kest on hästi veniv ja, ja pehme, et seal ei, ei teki. Seal võib isegi, võib isegi niimoodi sünnitada, et ei teki rebendeid. Ja mis me siis räägime veel patsiendist, kes on tegelikult tuimastatud, kes on lõtu ja ei hakka vastu. Et selles mõttes seal ei ole vigastusi. Et ka ilmu uimastamisete rääkime, et uimastamisest. Et vigastusi me enamasti ei näe. Küll, aga on meil võimalik, kui selline patsiend pöördub, kes ei mäleta, mis temaga on, meil on võimalik määrata selline nii PSA kiirdest, mis see tähendab? See prostata spetsiifiline antikeen, ehk siis nagu eesnärme vedelikule viitav aine, mis, noh, ütleme hästi lihtsas keeles siis just kui nagu sperma kiirdest, eks ole? Aga me saame selle teha piiratud aja jooksul, kuni 47 tundi juhtunust. Et vahel ongi need patsient tuleb ta ei tea, mis on temaga toimunud, me saame teile pakkuda selle testi ja sageli see test tulebki positiivne. et tegelikult ei tea, mis on tema temaga toimunud ja see on kindlalt olnud seksuaalvägivald. Millises psühholoogilises seisus need naised
0: tavaliselt on, kes, kes tulevad ja, ja kuidas siis saab kuidagi nagu
1: neid toetada? Väga erinevas psühholoogilises seisundis ja seal ei ole tegelikult sellist nii-öelda õiged psühholoogilises seisundid, milline ta peab olema. Et ei pea olema nii, et ta tuleb ja nuutab ja nahastus, sest ta võib olla täiesti apaatne, ta võib olla vastupidi väga jutukas, väga rõõmus, et see tuleb kõik sellest tõhustust tulvast, mis, mis tema ka sellel ajal toimub et ei ole nagu sellist kindlat reaktsiooni, et, et võib pigem kõige sagedamine ongi see, et nad pigem on rahulikud ja, ja võibolla olla tuimad või hästi kerge ärevus, sellinega, et mine, aga, aga ei, no, ei ole sellist enamasti sellist tõhutut nutmist, mida, mida võiks eeldada ja mida tavased inimesed eeldavad, et kui ta ei käitu niimoodi, et äraikult ei ole vägistatud, et see ei ole nii. No.
0: Kas see Marit oled märganud ka mingisuguseid muutusi, et kas naised on nagu kõdagi teadlikumad või julgemad sellisest seksuaalvägivallast teada andmises või siis nagu kas või ka enda tervise kontrollimises?
1: Kindlasti on, sest et seksuaalvägele kriisi keskus,ed keskus, et kui loodis 2016 mõne ja sellest ajast alates on meil iga aasta pöördumist arv tõusnud, et kui me siin alguses, kas võtame meie Tallinna keskus, Eestis on tegelikult neli seksuaalvägele kriisi ja on Tallinnas, Tartus, kohtlaärvel ja Pärnus. Ja meie siin Tallinnas oleme kõige suurem keskus, mis on loogiline, sest et meil on seal kõige suurem arv. Et lihtsalt suurusjärge, kui vaadata, et siis näiteks eelmisel aastal üle Eesti kokku oli veidi üle 200 seksuaal vägivalla juhtunud, kes siis meile pöördus. Ja meil Tallinnas oli 120. Et see suurusärk on selline, eks ole, et meil tuleb nüüd kõige rohkem.
0: Ja, ja see sisetunne on see, et see on vaid peal osa.
1: See, see mitte ei ole ise tunne, vaid see, see ongi kindel. Ja see, seda on uuritud nii Eestis kui ka Lääneriikides, kui, kui vaadatud, kui palju seksuaalkõule kuridegusid registreeritakse. Ja samas on tehtud ka küsitlusuuringud ülatavalt. Ja suurem osal naistest on rääkida mingi lugu. Just täpselt on rääkida mingi lugu, aga see ei, nagu, ei korreleeru selle seksu registreeritud seksuaalkuridegud arvuga. Ehk seal tulebki see, et 98-99% kuridegust tegelikult jääb registreerimata et Väga väike osa meile pöördub. Aga hea meil on selle üle, et, et mehi on ka hakkanud pöörduma. Need on küll oluliselt vähem. Et eelmisel aastal siis kuskil kahes ajast oli meil 11 meest Eestis. Mm -hmm. Aga nad ka pöörduvad juba. Mm -hmm. et muidugi see on suures osas naiste vastane kuridegu. Aga, aga mehi vägistatakse ka. Ja nad mehi vägistavad ka mehed. Ja, ja mehed kindlasti pöörduvad veel harvemini kui naised. Mm -hmm. Arkaadi, kuidas sinu tähelepanekud
0: on selle koha pealt, et kas mehed julgevad kutsuda kiirabi või kas neile kutsutakse kiirabi?
2: Ma pean tunnistama, et selliseid situatsioone me praktilist ei näe kiirevi ega ka ära osakonnas suht arva, sest no, tõepoolest mehed, ma arvan, et nad tahavad pigem varjata seda, mis juhtus, et nad ei taha tunnistada, seda ei taha ka sellest teistele rääkida sellest kogemusest ja nad on...
0: Ometi võib olla nii vaimne kui füüsiline suur trauma.
2: Ja nii ta on ja no see, no mida ütles, et nüüd nad hakkavad aina no rohkem pöörduma, selles mõttes on hea, et nad julgevad seda teha. Et tegelikult me teame, et see vägivald See ei tekinud nüüd, see valla risk ei tekinud nüüd viimaste aastate jooksul, see on olnud läbi aastat kogu aeg, aga lihtsalt teatud inimeste kategooriate jaoks on ta täiesti nagu keelatud teema, et oli õudne elan sellega edasi ja ei räägi midagi kergele sellest võibolla isegi oma sugulastele. Aga see on teema, millega nad peab tegelema, sest see jätab jälleid, see jätab psühholoogilisi jälleid, see on raske stress ja posttraumaatiline sündroom, mis sellele järgneb, mis võib kesta mitu kuud või isegi aasteid, mis võib muuta tegelikult tervikuna inimese elu. Ja, ja no, tegelikult sellega peab tegelema väga aktiivselt ja te, peab seda väga tõsiselt võtma. Ja see, et meil on sellised organisatsioonid olemas Eestis praegu, mis tulevad vastu, mis aitavad, see on suurepärane ja, ja mis on oluline, et täielik anonüümsus on garanteeritud. On ju.
0: Marit, kui naised pöörduvad, ja see on hästi jaoks loogiline, et kui midagi sellist juhtub, Ta pöördub oma naiste arsti poole, eks ole, aga kuhu mehed pöörduvad? Kas
1: tegelikult minnaks on olnud... arsti poole, minnakse erakorralisse, kuhu minnakse? Tegelikult kui on olnud see era no, vahetu juhtumisest, peaks tulema seksuaalvägevõle kriisiabikeskuses ja mitte tavakõnekoloogia mm -hmm. juurde. Esiteks ei pruugi seda aegagi saada ja teiseks see pädevus ja uskused on meie juures olemas. Et meil on, siin Tallinnas meil on oma valvering arstides, kes on sellega harjunud tegelema. Meid on kaheks arsti ja me tuleme välja ekstra, siis kui patsient pöördub Mm -hmm. et tava, naiste arst, tava naiste juurde võiks minna siis, kui sellest on juhtunud varem, siis varem kui sellest on rohkem mõndast kui 7 ööpäeva. Et siis võiks jah, paar paari pärast kontrollida sukulselt eleveved aiguse, et siis ei ole meil võimalik teinad kuskilt määrata.
0: Kui teadlikud üldsegi
1: naised on, et teie juurde saab pöörduda? No tundub, et erast teadlikumalt pöördumiste arvu kasva vaadates, mm -hmm. aga, aga muidugi see, seda infot võiks veel rohkem olla. Et meie kohta infot või tegelikult seksuaalvägevalla kriisepe keskuste kohta saab infot selliselt kodulehelt nagu palunapi.ee. sest me töötame tiheduskoostöös sötioolikiltuses ameti ja et Sealt kaudu on see info kõige paremini saada. ja seal on ka need kontaktid, kuhu pöörduda juhul, kui siis on, on mõõdas rohkem kui seitse päeva toimunust.
0: Millised need leiud tavaliselt on, kui te seal naistele teete igasuguseid teste, et no, see, et vägivalla akt on toimunud, see eks ole on see nagu, põhiline leid, aga ei ole, ei, aga ole mis on. teil põhiline leid? nagu no,
1: mõtlesin, siis tegelikult ju skenitaide võikastuse on harva, mm -hmm. 20-30%. Aga see
0: testitulemusel ta saad ikkagi öelda, et vähemalt ei, on olnud öelda, suguline kui, kontakt, see,
1: kui, on, kui see on positiivne, me saame öelda, et jah, on olnud, aga kui see on mm -hmm. negatiivne, siis me ei saa midagi öelda, sest võidi kasutada kontoomi. Mm -hmm. Selle selul see mm -hmm. tulebki negatiivne. Ja kehaveigastusi me leiame kuskil ligi 50% juhtudest, aga need on ka siis enamasti pigem siuks, et kas mõni väike verevalum kuskil, mõni väike marrastus. Ja tullime sellist rääiget, hulgi, traumat on õnneks ikkagi harva, et võibolla mõned korrad aastas on. Et kus me oleme käinud ka väljas eestes aiglates, kus patsent pole võimeline, no, teda ei saa liigutada mingil põhjusel, kas seal on mingit luumur või midagi sellist. Aga enamasti seal tegelikult ei ole mingeid rääiget vigastusi. Et see ongi, et meie, me ei ole nagu ainult siis kohtu jaoks kogumise asutuseks oleva, et me ei annamegi sellist väga mitmekülgset abi. Millist et abi on nagu... naised
0: kõige rohkem vajavad?
1: No edaspidiseks eluks kindlasti, et, et edaspidi hakkama saada nad vajavadate psühholoogilist tuge, aga seda nad võibolla alati kohe esimesel isegi ei soovi, aga me kutsume nad järel kontrolli alati kuskil umbes kolme nädala pärast, et siis me kõtrilmi veelkortsuguliselt elevavad aigused ja, ja kui ta pole varem psühholooga soovinud, siis me pakkume seda uuesti ja siis nad enamasti soovivad.
0: Kuidas teil on suhted näiteks politseiga, et paljud juhtumid on sellised, et no, naine ise ei oskagi defineerida, et kas see üldse on politsei pädevusse, kuuluv lugu või siis mitte, et kui palju nad üldse pöörduvad politseisse?
1: No, kuskil pooled patsiendid, kes meile tulevad, tulevad tegelikult juba politseiga. Et, et inimene on juba eelnevalt siis politseid teavitanud ja politseid oota meile. Et meie suhted politseiga on väga tõised ja head, et nad teavad, kuhu patsienti tuua. Ja nendest ülejäänud pooltest patsientides siis umbes pooled pöörduvad pärast siis meie läbivaatust ise. Et enamasti jääb see naise otsustada, et meie ise ei teavita väljardud erad juhud. Aga, aga põhimõtteliselt teha, et see inimese enda otsustada, et kas ta tahab politseisse minna või ei. Et see materjal, mis me kogume, et ENA siis, ja me seda me hoiame siis üldjuhul pool aastat. Võimalusel ka olemaga lihtsalt on ka ruumipuudus, puudus, et pool aastat on see, mida me garanteerime. Et muidugi, et kui ta politseisse pöördub, mida rutam, ta seda teeb, seda parem, sest et seal võib olla, et on kuskil mingit videomaterjali, mida, mis on teatud aeg, kus selle kätte saab. Ja kui patsient põrdub siis politsei, siis politseid teeb meile päringu ja siis me saadame kõik oma dokumentid, fotod, teenad, info, mis meil on, et niisama iseme midagi ei saada. See põrdub olema kõik patsiendine uusolekul.
0: Mm -hmm. Arkaadi, kas praktika näeb seda ka, et see seksuaalvägivald ei toimu mitte ainult kuskil peokontekstis, vaid tavapärases igapäeva elus, isegi perekonnaringis? ringis?
2: No küll ja seda ikka juhtub. Ja, ja no ka kiirebi töötaja peab sellega arvestama, ta näeb olukorda sülmus kohal. sellest algab alati kiirebi kutse. Kiirebi brigaad juba kohale esimene asi, millega peab tutvuma ja mis on väga oluline, see on ohutus ja kui kohe peal on näha, et toimus mingi tüli, kas on ta perikondlik tüli või mis iganes muu siis see on juba kohe märk, et siin on potentsiaalse vägivallaga tegemist. See potentsiaalne vägivald ei tähenda ainult seda, et on vaja ohri täidata, aga ka potentsiaalselt inimene, kes oli vägivaldne, võib olla ohtlik ka kiirempi töötajatele. Ja siis sellesel juhul kaasatakse politsei. Nii et Praktiliselt kohe alguses peale suunatakse kohale patrull juhul, kui selline kahtlus olemas, põhjendatud kahtlus olemas. Ja, ja muidugi on see, et juhul kui hospitaliseeritakse selline patsient erakorralisi siin osakonda, kellel on näiteks mürgistuse nähud või siis seksuaal vägevalla tunnused olemas, siis ka emosse, kas koheselt politsei alarmeeritakse politsei patrull selleks, et see patsient saaks tunnistusi anda ja avaldust kirjutada ja juhul, no fikseeritakse ka muidugi ametlikult, kui leitakse verest nii nimetatud GHB, siis korgi joog või mis iganes muu narkootiline aine, eriti kui patsend täiesti, no, absoluutselt ei olnud teadlik sellest, et ta oleks minagi vanustanud ise, et selline kahtlus äh, mürgistusele, mis on tekitatud teise isiku poolt, siis äh, alameeritakse kohale politsei
1: Mõhm, mm ma võibolla kommenteeriksin natuke seda toimepani ja kohta et, et see tegelikult on ka jällegi müüt et see peab olema kegi et, et väestaja on kegi võõras inimene, et kuskil selline filmikeiss, et parkis keegi ründab et seda on üli harva, et jällegi üle Eesti aastas paar juhte on, et meil siin just iluti Tallinnas oli aga enamasti see on ikkagi tuttav inimene, et seal on natukene vanuse erinev, et laste puhul on see kõige sagermini pereliige või siis teadmata toimepani ja Ja selliste, ütleme, noorte inimeste puhul ongi siis kas juhututav, kellega on siis kohtutud samal õhtul või võibolla internetis varasemalt ja sinna lähevad ka siis, ka siis need teadmata toimepanijad umjastamiste puhul. Ja võibolla vanematel inimestel, kes on püsisuhtes, et seal on ka kõige sagades on toimepanija, on kas siis oma partner, ekspartner, abigaasa elukaasena.
0: Kui teadlikud üldse on noored sellest, kuhu pöörduda seksuaalvägivalla puhul, et kas nemad pöörduvad ka teie juurde või nad pöörduvad Ma ei tea kuhu, politseisse, emosse... Noorga noorga politseisse,
1: emosse üksus kaks, siis, siis need suunatakse meie juurde, aga ikkagi rest sagedamine on juba isemeid ülesse, et tulevad enne ja silma politseite. Mm
0: -hmm. Aga kuidas selle on? Kas noor inimene peab tulema siis koos oma täiskasvanud pereliikmega või ta võib tulla jool, täitsa
1: aga täitsa ise? Tulgu kellega tahes. Et igalikul me võtame vastu, et loomulgult me soovitame rääkida vanematele, aga ja kui on vaja me võime aida seda vanematele rääkida, aga ta ei pea tulema. Või mõte, mm
0: -hmm.
1: ja Kuidas tundub,
0: kas noored inimesed on sellised, kes tulevad ja räägivad enda loo ära? Kas siin on vanuse gruppiti nagu erinevusi selles suhtumises, et kas see asi on asi, millega tundub, tuleb et,
1: tegeleda? on et noored pigem juba oskavad pöörduda. No, probleem on muidugi lastega, kelle puhul see tuleb välja alles võibolla aastate pärast, sest nad lihtsalt nad puudub tihti see sõnavara, need pole õpetatudki, kuidas, kuidas ennast mm -hmm. väljendada Või et mis on lubatud, mis ei ole lubatud. Aga noored pigem, jah, ikka, ikka reerast rohkem pöörduvad, ja meil on tegelikult keskmine vanus on kuskil 23, sellel 20. alguses on nagu see mediaan kõige rohkem pöördavad. Aga pöördavad vanus on väga erinev, et meil on olnud 1 aastas, 7, kõige vanem on 79, et sellest mõttes on väga erinev. Olete jälginud
0: ka, et milline see sellest sündmusest ülesaamine on inimestel, et mis protsess see niisugune on?
1: No, meie nagu neid võib nii pikalt alati ole jälgida, kuigi on ka patsientegi saavad aastateks meie juurde käima. Me suuname nad psühholoogi juurde, kes nende tegeleb, aga, aga kirjandus on ka teada, et see sama posttraumatiline stressaire, millest Arkadius siin juba rääkis, et seda esineb kuni pooltel nendel patsientseidest, kellel on seksuaalvägivald olnud, eks siis neil tekivad... Suvalistel hetkel sellest traumast mälupildid, neil on õudusunenäod, nad kaotavad huvi igasuguse muu tegevuse vastu. Depressiooni on 30% patsientidest, kellel on seksuaalvägivald olnud taustal. Et selles mõttes see kindlasti mõjutab nende elu. Ja samuti on tegelikult uuringutes leitud, et, et need inimesed, enamasti siis naised, kellel on olnud seksua seksuaalvägivald, et nendel aasta pärast on siis arsti külastavus tõusnud jällegi 50%. Ja see, see ei ole, ole ta siis... siis põhjusest või? See põhjusest on väga erinevad. Ja, et seal võibki olla, no see, no see samamoodi kas siis onki need mingisugused psüühaatrilised probleemid, aga võib olla ka sellised kroonilised valusündroomid, peavalud, ebaselged kõhuvalud. Et valu on, patsient tunneb seda valu, aga otseselt just nagu mingit põhjust ei leita. Val võib olla ka, et on, ongi olnud otsene trauma. Näiteks inimene ongi tõesti ka räägelt peksa saanud ja see võib sellest olla mingid vigastused, mis tõtted on sunnitud arsti juures Aga no samuti on ju üks variant soovimata rasedus, suguiselt elevi vaikus, et, et see tegelikult on rahvadirjasu probleem. Mm -hmm. Inimesed pärast jääkagi huulused rohkem pöördivad arst juurde. Meil on raske.
0: Arkaadi, kas midagi võiks olla meie ühiskonnas ka nagu teistmoodi, et see probleem muutuks väiksemaks? Et kas me peaksime kuidagi rääkima sellest rohkem, kas me peaksime suhtuma teistmoodi nii sündmuse toimepanijatesse kui ohvritesse kui nendesse oludesse, mis millest need sündmused aset leiavad?
2: No eks muidugi siin see on mitmeküldne probleem üldiselt, et kui me räägime toimipanjast, siis iga üks selline inimene muidugi peab no, teadma, põhimõtteliselt teadma, et inimesel, kellele ta teeb liiga, on olemas kohkuda või pöörduda, sellega tegeletakse, tegeletakse päris isiselt ja on võimalik seda kõike tuvastada ja selgeks teha ja siis sellele võib järgne ka tõsine karistus. Noh, number üks muidugi see süsteem peab töötama ja, ja antud olukorras no, ka need struktuurid seda toetavad. Et kindlasti nad on abiks nii ohvrile kui ka poiliseile mingil määral. Nii et panja peab teadma, et selle midagi järgneb. Küll sellesse suhtutakse inimeselt kergikäeliselt toimipainja poolt teise algu või ja arvatakse, et see on siukane no, mänka võibolla, aga no. e, igal juhul sellele peab olema nulltule Ransus ühiskonnas. Et inimesed, kes ümberingi asuvad, kui nad näevad midagi taolist, et nad tõesti istuvad samas baaris ja näevad, et võtta seal on midagi tehtud siis see on, ei tohi see, on, jah, see on ka kuri tegu, kui nad ütlevad, okei, okay, no see ei ole minu asi, mina tegelen oma asjadega edasi, nii et nad peavad aktiivselt sekkuma ja, ja peavad kas inimeste ette hoetama või koheselt reageerima, selleks on meil Eestis olemas vastavustruktuurid jällegi nii et peab reageerima, ei tohi olla ära pooletu selles olukorras, Ja, ja samamoodi on oluline, et iga üks inimene, no vähemalt paljud inimesed teaksid, et on võimalus abi saada, siis kui juba juhtus või kui, kui on kahtlus sellele probleemile, siis on teada kuhu pöörduda ja mida teha. Et inimene ei ole üksinda jäetud. Ja kui see juhtus, siis on ka väga oluline, et nii perekonna liikmed kui ka kolleegid või kes iganes sõbrad oleksid koolivad, oleksid mõistlikud ja nad, nad ülliselt peaksid teadma, et nad peavad aitama inimest, et tegemist on ofriga samamoodi nii nagu inimene oleks näiteks haigeks jäänud, et see, kui inimene jääb haigeks, siis teda aidatakse ja tema eest koolitsetakse. Sama probleem on siin, et nii nagu me siin korduvalt ütlesime, no, praktiliselt alati väga sageli, et inimesed tegelikult on ofrid vaatamata sellele, et nad ei, ei osanud arvata, et selle asja enne võib juhtuda. Et see on tegelikult sama nagu trauma, et kui inimesega juhtub trauma liiklusõnnetus, siis me hoolime tema eest ja kui juhtub selline probleem, me peame ka hoolima. Me peame seda väga tõsiselt võtma ja, ja me peame aru saama, et see on probleem, mis jääb koos inimesega see ei kaua ära järgmisel päeval. Ja pigem vastupidi, need tunded võivad süveneda ja, ja peab inimesed toetama ei jooksul.
1: Ma tegelikult siin sekundeeriks Arkaadile, et, et mulle tunne, et meil ongi, et ühiskonnana Peaks olema see raskuspunkt just suunatust sellele toimepanijale, et praegu on hästi selline ofrit süüdistav hoiak, et miks sul olid sellised riided, miks sa ei valvanud oma jooki, miks sa olid nii purjus. Aga tegelikult me peaks rohkem suunama oma tähelepanusele toimepanijale, et mis inimene on, kes niimoodi teeb, et kes see läheb apitusseisundis inimest ära kasutama või veel hullem seda abitusseisundis ise tekitama. et Me peame tõesti sekkuma, kui me näeme ja selle nagu väga selgelt ka hukka mõistma ja õpetama oma poegi ja tuttavaid ja sõpru, et, et nii ei tehta ja see on vale.
0: Aitäh teile, naistearst Marit, Marit Kõre ja erakorralise meditsiiniarst Arkadi Popov. Head vaatajad ja kuulajad, Tark Arst Taskus selleks korraks lõpetab. Läänedalinna keskhaigla saade on teiega peagi taas. Kohtumiseni. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Läänedalinna keskhaigla podcasti Tark Arst Taskus ja saa tükike mõlemast.